0: welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine chance Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung, Lektion Acht. mit dem Thema die neutestamentliche Hoffnung. Unser Merkvers für diese Woche aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Was mich an diesem Vers so berührt, da steht nicht, wir werden irgendwann unter Umständen vielleicht ewiges Leben kriegen oder auch nicht. Denn hier steht, er, der uns das ewige Leben gegeben hat, wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Ja, was heißt das, wer den Sohn hat? Ja, wer diese Beziehung, diese liebevolle Beziehung zum Sohn Gottes hat. Hoffnung über dieses Leben hinaus. Es gibt ein Kapitel in den Briefen des Apostels Paulus, das so ganz, ganz außergewöhnlich in die Zukunft hineinblickt. Und das ist in seinem ersten Korintherbrief des Paulus, das Kapitel 15, das so als das Auferstehungskapitel gilt. Und schon zur Zeit des Paulus gab es Strömungen, Richtungen, Ideologien, von der Lehre her, die sagten, Auferstehung der Toten, Unvorstellbar, hast du das schon gesehen? Also, wenn nicht, na, dann gibt es das Ganze auch gar nicht. So wie mir das einmal ein, ein Totengräber bei einer Beerdigung gesagt hat. Sie reden da über die Auferstehung der Toten. Ich grab hier schon 30 Jahre, ich habe noch nie gesehen, dass einer auferstanden ist. Weil er nicht verstanden hat, dass das etwas Zukünftiges ist, die Auferstehung der Toten. Aber es ist eine Wirklichkeit. Nur hat sie noch nicht stattgefunden. Aber sie wird stattfinden. Und Paulus argumentiert hier in diesem Kapitel 15 und stellt klar, wenn ich dieser Richtung nachgehe, Auferstehung der Toten gibt es nicht. Ja, was bleibt dann? Er zeigt hier so deutlich auf, das sind wir am Fundament des Ganzen. Wenn wenn das wegfällt, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Weil da ziehst du den Teppich unter den Schuhen raus. Da, da fällt alles zusammen. Das heißt, das ist ein Kernelement, auf dem alles ruht. Die ganze Hoffnung ruht. Also nicht irgendein Bereich, da denkt halt jemand irgendwie anders. Das, das ist die Basis. Darum schreibt er, wenn es das nicht gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden in Vers 14 von diesem Kapitel. Ja, Und was ist dann mit unserer Predigt? Vergeblich. Der Glaube, vergeblich. Es ruht alles auf dem. Das ist ja die große zukünftige Hoffnung. Darum hat ja Jesus diesen Lazarus extra nicht sofort geheilt, sondern ihn durch sein Fernbleiben sterben lassen. Und dann wartet er noch mit dem Hinkommen, als der dann schon vier Tage im Grabe liegt. Damit das deutlich wird, was er vermag. Das ist ja die große Hoffnung für uns. Auferstehung der Toten. Meine, wo, wo gibt's das? Gibt es irgendwo, irgendwen, der das bewirken kann? Das kann nur Jesus. Das ist also eine enorme Hoffnung. Und wenn jemand das auf die Seite schiebt, dann arbeitet er für Satan. Irgendwas ja, bleibt dir dann. Ja, dann hast du nur mehr das, was hier ist. Ja, und wenn du tot bist, ja, dann ist nichts mehr. Also wozu dann überhaupt? Kann ich mich ja gleich umbringen. Also an dieser Auferstehung, an der hängt ja alles. Der Tod besiegt. Darum ist die Überschrift hier am Sonntag, Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ach, das ist das. Und und das, das führt uns Energie zu. Da brauchen wir also nicht äh, Gas oder Erdöl aus Russland oder sonst woher. Das bekommen wir aus dem Universum. Durch Jesus. Das ist eine Kraftquelle. Zu wissen, ich werde ihn sehen, ich werde ihn schauen, weil er mich aus den Toten auferweckt. So wie er aus den Toten auferstanden ist, wird auch mich aus dem Totenreich holen. Und selbst wenn man, so wie bei Johannes Huss, dachte, na, wir verbrennen den und streuen die Asche in den Fluss, damit sich die Atome auf dem ganzen Planeten verteilen, <lacht> ist nicht einmal das. Ist für Gott ein Problem. Da kann aus dem Nichts schaffen. Also die Auferstehung der Toten, das ist der Kern des Ganzen. Das Schönste vom Schönsten. Ich komme wieder. Es ist die letzte Nacht Jesu vor der Gefangennahme von ihm und seiner Kreuzigung. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen. Sie haben gerade das letzte Abendmahl zu sich genommen und Judas hat sich hinweg bewegt. Und Jesus hat zu ihm gesagt, was du tun willst und gedenkst, mach's gleich. Bist sowieso nicht zum Aufhalten. Und das hat dann dazu geführt, dass Jesus mit elf noch beisammen ist. Sie sind jetzt zu zwölf, und das sagt er. Als sie nämlich merken, irgendwie liegt so eine düstere Stimmung in der Luft. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut Gott, vertraut mir. Das bewirkt eine innere Gelassenheit. Und und dann geht er in die Zukunft. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Aber es ist eben so. Darum, weil es so ist. Ich gehe dahin, bereite das vor und dann hole ich euch. Und das sagt er so in Vers 3 von Johannes Evangelium Kapitel 14. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Liebe will nicht Trennung. Liebe will beieinander sein, in Harmonie, oder? Und wenn jetzt Jesus weggeht, kommt er ja wieder durch den Geist und letztendlich will er jeden der ihm vertraut, dorthin bringen. Denn er möchte beisammen sein mit uns. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir irgendwo sind und er irgendwo, sondern dass es hier ein Beisammensein gibt. Ein Beisammenwohnen, wie es dann in Offenbarung 21 heißt. Er, Gott, wird unter Ihnen wohnen. Unter Ihnen. Nicht irgendwo auf einem fernen Planeten. Unter ihnen. Harmonie, beisammensein. Das ist das besondere Element. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich komme wieder. Das ist das, was die, die Urchristen beseelt hat und über all die Jahrhunderte und Jahrtausende. Die Wiederkunft Jesu die da angekündigt ist. Und diese Wiederkunft ist etwas, was mit keinem anderen Ereignis vergleichbar ist. Er kommt mit all seinen Engeln. Und dann wird er die Toten, die ihm vertraut haben, herausrufen. Und sie werden auferstehen. Eine gewaltige Schar. Und die, die leben und auf ihn warten, ja, die braucht er nicht aus dem Totenreich holen, aber verwandeln wird er sie auch. Denn mit dem Körper, wie wir ihn jetzt haben, ist ewiges Leben undenkbar. Wir bekommen einen neuen Körper, der so beschaffen ist, dass er nicht mehr stirbt. Ein Körper, wie ihn die Engel haben. Wie die Engel. Ja, und dann erklärt er ihnen, wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Und dann wird Proble äh, protestiert, dieser Moment, wo gehst du hin? Wir wissen nicht, wo du hingehst, daher wissen wir auch nicht den Weg. Und dann erklärt er ihnen, und das ist so ein gewaltiges Wort, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist das Wort Jesu. Ich bin der Weg. Wir würden ja erwarten, ich kenne den Weg. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Weil es über die Beziehung zu ihm läuft. Dadurch sagt er, ich bin der Weg. Und wie startet dieses Kapitel? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich vertraut vertraut dem Höchsten das alles in der Hand hat und dass das funktionieren wird vertraut ihm einfach ich werde ihn auferwecken nicht wir kennen das wenn wir Kinder haben in der Früh wecken wir sie wieder auf in der Nacht haben sie geschlafen Sie nichts mitbekommen, was da vor sich geht und bei uns Erwachsenen ist auch so. Nicht, wenn ich in der Früh wach werde, muss ich mich orientieren in der Zeit. Was war gestern? Was ist dann heute? Gestern war das so und so viel. Das war der Wochentag, also dann muss heute der und der sein. Und dann schnell aus dem Bett, das ist ja das und das und das. Oder oh, heute ist ruhiger, muss ich nicht wie eine Rakete aus dem Bett schießen. Ich, man muss erst dort anknüpfen, wo das letzte bewusste Erleben war. Ja, und dann? Ja, dann wirst du wieder wach, kommst du wieder langsam auf Touren, der eine schneller, der andere langsamer. Ich, der eine springt aus dem Bett und kann nach einer Minute frühstücken der andere eine bringt keinen Bissen runter, auch nicht nach einer Stunde. Je nachdem, wie schnell das ganze System wieder in die Höhe fährt. Aber dieses Aufwecken in der Früh ist also unterschiedlich schwer, je nach Person, wie die veranlagt ist. Aber Jesus sagt, ich werde dich aus dem Tode auferwecken. Ja, das ist jetzt eine Dimension, da müssen wir passen. Da, da können wir nicht mit. Das kann eben nur er. Er allein. Und dieses besondere Element, dass nur er das kann, das ist etwas, da schauen wir auf sie. Im In Johannes Evangelium Kapitel 6 erfahren wir, wie er hier eine Menge von 5000 Männern, ohne Frauen und Kinder wohlgemerkt, mit fünf Broten und zwei Fischen speist, und zwar so, dass dann noch zwölf Körbe voll Brocken gesammelt werden. Ja, wieso sind so viele Brocken übrig geblieben? Weil <lacht> es so viel war, die konnten das gar nicht essen, obwohl sie hungrig war. So eine Vermehrung. Ja, und dann, was ist dann? Am nächsten Tag. Sie haben gesehen, Jesus ist nicht mit den Jüngern im Boot gefahren. Sie haben sich nur gewundert, wieso ist er jetzt auf einmal da und fragen ihn, wie bist du hergekommen? Und er sagt ihnen in Vers 26 vom Johannes-Evangelium, Kapitel 6, wahrlich, wahrlich, und wenn er mit diesen Worten beginnt, dann kommt das also etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ich sage euch. Ja, was sagt er jetzt? Ihr sucht mich. Aber nicht darum, dass ihr Zeichen gesehen habt, sondern dass ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Ihr habt nur dieses Irdische im Blick gehabt, dass aus fünf Broten und zwei Fischen tausende satt werden. Aber es gibt ein größeres Zeichen. Ein viel größeres. Und dann sagt er, wirkt jetzt Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die da bleibt. Naja, was ist das? Die da bleibt in das ewige Leben. Ich das war ein Riesenwunder. Mit diesem paar Brötchen speist er über 5000 Menschen. Also, man kann locker dreifache Menge annehmen. Das waren ja 5000 Männer. Dann sagt er, es gibt was Wichtigeres. Eine Speise brauchen wir, die bleibt in das ewige Leben. Ja, woher nehmen? Diese Speise, die euch des Menschen Sohn geben wird. Ho, das ist etwas. Denn diesen, nämlich Gottes Sohn, hat Gott der Vater versiegelt. Er hat ihm die Autorität dafür gegeben. Und Jesus erklärt in Vers 29, das ist Gottes Werk, dass ihr Folgendes tut. Ja, was sollen sie jetzt tun? Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dass ihr dem vertraut, was der euch sagt. Nicht, dass sie denkt, ihr wisst alles besser. Vertraut dem, den der Vater vom Himmel gesandt hat. Und dann fragen die, und da, da falle ich fast vom Stuhl, sie haben am Vortag erlebt, wie mit den paar Brötchen die tausende von Menschen speist, Und jetzt sagen sie, was tust du denn für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben, dir vertrauen. Was wirkst du? Und dann vergleichen sie die Geschichte mit Mose und dem Manner in der Wüste und sagen, das gab es nicht nur einmal, das gab es jeden Tag. Kannst du das heute wieder? So frech wird der Mensch. Hat dieses Wunder erlebt und am nächsten Tag sagen sie, was du denn für ein Zeichen, war das nur eine Eintagsfliege? So wird der Mensch hochnäsig, arrogant, nachdem Jesus gesagt hat, vertraut mir. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Beim Schall der Bosaune. Ich bin so froh, dass vor 2000 Jahren die ersten Christen die den Apostel Paulus erlebt haben, dann ihre Fragen hatten. Er war dann wieder nicht mehr da, war wieder auf einer anderen Missionsreise. Und sie waren jetzt alleingelassen und jetzt haben sich Fragen ergeben. Und die werden jetzt gestellt. Und Paulus erfährt diese Fragen, wo sie anstehen, nicht weiter wissen, und dann schreibt er einen Brief. Und darum wissen wir heute um die wichtigsten Fragen der Menschheit Bescheid habe eine Frage gestellt, eine ganz wichtige und Paulus hat sie beantwortet. Und jetzt erfahren wir die Antwort. Das ist was. In diesem ältesten Brief des Paulus, das war sein aller, allererster Brief, der erste Thessalonische Brief, da haben wir in Kapitel 14 diesen Punkt und dann geht Paulus ab Vers 13 auf das ein, wo er sagt, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Unklaren lassen über die, die da schlafen. Nämlich tot sind. Auf dass ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn der Schock war für diese, die dachten, Jesus kommt wieder. Nämlich zu ihren Lebzeiten. Und jetzt sind manche der ersten Christen, dieser Urchristen, gestorben. Und Jesus war noch nicht gekommen. Jetzt waren die völlig durcheinander, die Hinterbliebenen, und da haben Paulus gefragt, ja, was ist denn jetzt? Jesus ist nicht gekommen, und die sind jetzt tot. Haben die jetzt eine Chance? Was ist denn mit denen? Die sind ja tot. Das war ihre Frage. Was geschieht mit denen, die im Vertrauen auf Jesus gelebt, aber dann gestorben sind? Und dann sagt er wenn wir glauben, also wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist also die Basis, stirbt und steht wieder auf. Wenn wir darauf vertrauen, dass das so war, dann wird auch Gott, die da entschlafen sind, zu Jesus mit ihm einherführen. Die also im Vertrauen auf Jesus den Todesschlaf erleben, die wird Jesus auch wieder rausholen aus dem Todesschlaf. Was kann sagen? Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, damit es also klar ist, nicht irgendeine Idee von Paulus, die er sich halt so ausdenkt, wo er meint, es könnte so sein. Es ist ein Wort des Herrn. Und dann sagt er, wie es ist. Wir, die wir leben und übrig bleiben, wenn er nämlich wiederkommt. Wir werden denen nicht zuvorkommen, die jetzt schon schlafen. Im Todesschlaf. Wir sind nicht schneller. Bei Jesus heißt die. Das ist die Überraschung. Ja, aber die sind ja tot. Jetzt erklärt er das. Denn er selbst, der Herr wird, mit einem Feld der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Also das wird hörbar. Und die Toten in Christus, die erst vertraut haben auf Jesus, die werden zuerst auferstehen. Die Toten, die Jesus vertraut haben. Die stehen als erstes auf. die, die im Leben sind, die wollen nicht auferstehen, die sind ja im Leben. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben und auf Jesus vertrauen, wir werden zugleich mit denselben hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Hui. Wir werden sein wie die Engel. Und so werden wir bei dem Herrn sein, wie lang? Alle Zeit. Und das ist die Quintessenz von dem Ganzen? So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Das ist, wenn einer entschlafen ist, im Vertrauen auf Jesus, ist das nicht das Problem. Denn Jesus wird ihn auferwecken, wenn er kommt. Wenn er kommt. Dann. Etwas Zukünftiges. Darum kann der Totengräber das nicht vorher beobachten, wenn er da auf dem Friedhof schaufelt, dass neben ihm auf einmal einer herauskommt. Da kann er lang warten. Aber wenn Jesus kommt, dann kommen sie alle gleichzeitig. Auf einmal. Das ist dieses besondere Geschenk. Eine Begegnung für die Ewigkeit. Dieses Auferstehungskapitel, 1. Korintherbrief Kapitel 15, schließt mit einer unwahrscheinlichen Information. Und es ist so unwahrscheinlich, weil wir sowas noch nie gesehen und erlebt haben, aber es ist nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist wahr. So wird es sein. Und zwar fängt Paulus in Vers 51 hier so an. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Mysterion im Griechischen. Von kommt dieses Mysterium Lateinisch? Wir werden nicht alle entschlafen. Also nicht alle, die auf Jesus vertrauen, werden sterben, bevor Jesus kommt. Manche werden leben. Wir werden nicht alle entschlafen. Aber ein Punkt trifft alle, ob sie jetzt schon tot sind oder noch lebendig sind, wenn er kommt. Wir werden aber alle verwandelt werden. Neuer Körper. Weltraum tauglicher Körper. Wie lange dauert das? Wie viele Jahrmillionen? Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich, zack, plötzlich. Allein der Laut, wie der formuliert wird, plötzlich, spüren wir die Explosion. Plötzlich, in einem Augenblick, also ein Wimpernaufschlag, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unfair wesentlich. Und wir werden verwandelt werden. Wir bekommen eine Engelsgestalt. Engel können fliegen, Engel können sich in einer Ehrengeschwindigkeit durchs Weltall bewegen, schneller als das Licht. Und die Geschwindigkeit, was die größte uns bekannte Geschwindigkeit ist, aber die werden noch zu langsam, für die Geschwindigkeit der Engel. Es ist also <lacht> unglaublich, was da steht. Körper, mit dem du das Weltall bereisen kannst. Wo du nicht nach Luft schnappen musst, wenn du von einem Planeten wegkommst, weil dann wärst du nämlich tot mit dem Körper, den wir jetzt haben. Und auch mit der Geschwindigkeit wärst du tot. Nicht? Wir wissen von den Astronauten, wenn die mit einer Rakete starten, was die vorher trainieren müssen, dass aufgrund des gewaltigen Druckes ihre Lunge das aushält und nicht zusammenfällt und sie tot sind. Sie haben also ein spezielles Lungentraining. So ein gewaltiger Druck. Dabei ist die Rakete mit dieser enormen Geschwindigkeit eine lahme Ente. Das ist ein Schneckentempo. Bitte, bitte was? Unsere schnellsten Raketen, Schnecken? Ja, das ist noch zu schnell ausgedrückt. Oder zu langsam. Die, diese Raketen, die wir haben, das ist einfach lächerlich in Bezug auf die Weiten und Entfernungen des Weltalls. Jetzt hat man einen Asteroiden zertrümmert. Und jetzt dauert es Jahre, bis dann ein Gerät, ein Satellit dort landen kann. Weil das alles so weit weg ist. Wir sind also lahme, lahme, lahme Enten. Aber der Körper, von dem da die Rede ist, schneller als das Licht, schneller als der Blitz. Und du bist dort. Und du brauchst einen anderen Körper, weil jeder andere Körper würde dabei kaputt gehen bei der Geschwindigkeit. Wir brauchen, um diese Reichweite zu haben und um diese enorme Geschwindigkeit, einen Körper wie in die Engel haben. Und das erwartet jeden, der mit Jesus in einer tiefen, engen, innigen Liebesbeziehung ist. So ist es. Und da machen wir uns hier Sorgen über dies und jenes und wie wir das sein. Das, das ist alles Schnee von gestern. Nicht der Schnee von gestern, der wird, wenn es warm wird, einfach Darum. Und was siehst du dann noch von ihm? Nichts. Nicht mehr da. ist Das, was uns jetzt bewegt und wo wir studieren und überlegen, und wie wird es werden, und das wird keiner mehr darüber nachdenken. Wenn wir das erleben, was da verheißen ist. Ich sehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandeln. Ja, wie ist es Vertrauen? Versteht sich? Zusammenfassung Hinter mir ist ein besonderes Gemälde von Maximilian Jantzscher, was uns den weißen Reiter vor Augen führt aus also Offenbarung, Kapitel 19. Ich gebe den Blick frei. Was sagt da die Bibel? Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel aufgetan. Das ist die Formulierung, die sehr häufig vorkommt in dem letzten Buch der Bibel. Und siehe, ein weißes Pferd. Und wen sieht er noch? Der, der da drauf sitzt. Und der hat einen Namen. Treu und wahrhaftig. Nicht, wenn wir heiraten, dann wünschen wir uns das vom Ehepartner, oder? Treu und wahrhaftig. Dass du nicht belogen wirst, dass du nicht hinterher draufkommst. Die Summen, die der andere genannt hat, sind vorhanden oder die Summen stimmen, aber beim Kontostand steht vor der Summe ein kleines Strichlein. Minus. Die Summe stimmt nur Nicht im Positiven, sondern im Negativen. Also wir hätten gern, dass das stimmt, was vorher gesagt wird. Nicht, dass wir dann drauf kommen, das ist das Gegenteil von dem. Treu und wahrhaftig. Dass eine Person nicht fremd geht, dass sie uns nicht betrügt, dass sie an unserer Seite bleibt, dass sie zu uns hält, dass wir vertrauen können, Vertrauen kannst du, weil jemand treu ist. dieselben Konsonanten. Treu, Trau. Das ist also das Um und Auf. Dass jemand wahrhaftig ist, der nicht irgendwas vorlegt, heuchlerisch, so tut wie, wenn er dich so unendlich lieb hätte. Jesus heißt treu und wahrhaftig eine Beziehungsgeschichte, eine Liebesgeschichte. Du wirst errettet aufgrund einer Liebesbeziehung zu dem, der dich geschaffen hat. Nur so. Er ist treu und wahrhaftig, wie es mit dir. Tja, und da steht, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Hier kommt er, auf dem weißen Pferd. Und auf seinem Haupt. Krone. Und er hat einen Namen geschrieben. Der war angetan mit einem Kleid, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt Das Wort Gottes. So schön, so beginnt ja das Johannesevangelium in Kapitel 1. Im Anfang. Und das ist so eine Parallele zum ersten Buch Mose, Kapitel 1. Was, das sind so herrliche statt Worte. In 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und hier in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das Wort Gottes. Das ist sein Name. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Wie sind und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und was ist für ein Name auf seinem Kleid geschrieben? Ein König aller Könige. Ein Herr aller Herren. Das ist er. König des Universums. König aller Könige. Herr aller Herren, er kommt und er hat die Macht, aus dem Tode aufzuwecken. Als sich Jesus, dem Apostel Johannes, auf der Insel Patmos, wo er gefangen war, vorgestellt hat, hat er zu ihm gesagt, in Kapitel 1, Vers 17 und 18, fürchte dich nicht, egal was kommt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, das A und O, Anfang und das Ende. Erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Totenreich. Er hat die Schlüssel. Hast du eine Beziehung zu ihm? Liebst du ihn? Folgst du ihm? Dann wird er dich aus dem Tode aufwecken.